1: En Hoy por Hoy, Burgos, Internet para Todos, con Caín Santamaría.
2: Hola, Caín, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hablar de Internet. Como siempre, con el director de proyectos web de Innovanity, todos los martes... Iluminándonos un poco. Yo creo que vamos aprendiendo cosillas. Hoy no sé si vamos a meter miedo a los oyentes o van, les van a servir estas recomendaciones que nos trae Caín porque nos va a hablar, según me acaba de avanzar, ¿eh? que yo no sabía nada. De hecho, no traigo nada preparado. A ver qué me cuenta él y me dice cómo me podría borrar yo de ciertos servicios de Internet que me dice que de algunos no es tan fácil o es prácticamente imposible.
1: Pues es... Es básicamente es una pregunta que se hizo hace hace poco. Eh, esto bueno, esto lo, lo saco a colación eh, a través de un artículo en hipertextual, uh -huh. eh, uno de los de las webs y de portales de referencia en toda la información sobre Internet. Una tal eh, la Toya Peterson eh, que es una hip hop eh, que hace hip hop eh, y que es eh, eso, que es articulista y demás y que se preguntó eh, cómo podía borrar sus datos o cómo podía borrar los datos de, eh, en este caso de seis amigos suyos que estaban siendo víctimas de una cosa que se llama Doxin. doxing con eh, con dos X, es decir, D O X X I N G, que es básicamente es el es, por así decirlo, la práctica de recabar y de publicar información privada de una persona en, en Internet. Eh, pues, eh, pero pues, información tipo eh, su domicilio, su teléfono, o, bueno, o su DNI, o sus, sus datos datos sensibles, ¿no? los datos más personales que tenemos. Entonces esta, esta bloguera eh, se preguntó que, bueno, cómo podía, o empezó a investigar, el cómo podía dar de baja o cómo podía ayudar a sus amigos porque simplemente bueno pues eh, habían estado esto le suele pasar pues bueno a gente famosa eh, a, a la famosa de verdad no igual a ti y a mí, pues, igual no nos pasa habitualmente pero bueno y menos mal, y menos <risas> mal. pero es básicamente eh, estos datos públicos eh, pues bueno eh, las personas que quieren hacer ese daño pues bueno son acosadores eh, le suele pasar pues bueno a periodistas más conocidos a famosos a cantantes y demás en los que siempre hay gente que intenta conseguir sus datos personales eh, o sus teléfonos y demás para poder, pues bueno, simplemente acosar. Eh, en este caso, eh, lo más grave es que hay muchos sitios en los que, bueno, se pueden publicar todos esos datos y demás. Normalmente a las personas normales como nosotros eh, no nos suele pasar, pero bueno, siempre está bien el saber, o como, como hizo esta bloguera, pues el saber un poco el que no... El que, bueno, el que siempre, si alguien quiere conseguir nuestros datos, puede llegar a un punto en el que puede conseguirlos. Pero ya no solo porque los malos, por así decirlo, eh, accedan eh, pues bueno hackeando o lo que sea, o accedan a nuestra cuenta de Facebook y si ahí tenemos muchos datos, pues los cojan o, o lo que sea. Sino que también muchas veces son las propias instituciones eh, las que publican datos nuestros eh, que son bastante sensibles. Por un lado, pues porque es obligatorio darle publicidad. Por ejemplo, en el BOE, eh, el tema de las multas, supongo que todo el mundo si ha tenido multas sabe que su nombre y, sus, y parte de sus datos van a aparecer en Internet si se busca, si alguna le ha multado o ha tenido alguna, eh, bueno, pues algún tema judicial o lo que sea que ha tenido que, ha tenido que ser público. Pero también muchas veces las instituciones, eh, lo digo por experiencia propia, cuelgan información, información como tu DNI, o tu, tu dirección eh, de domicilio, pues bueno, por ejemplo, si pides una ayuda, se resuelve la ayuda y esa ayuda, eh, ese PDF en el que están todos los nombres de las personas a las que se les ha concedido y que no se les ha concedido la ayuda, en mi caso no se me concedió, eh, en un PDF colgado eh, en el que tú buscas en Google y aparece tu nombre y aparece al lado todos tus datos y demás.
2: ¿Tu DNI, tu domicilio quizás? Sí, sí, sí,
1: sí, aparecía. Eran unas ayudas de la Junta, ayudas al alquiler y demás que solicité y bueno, pues cuando vi que eso, entré en Internet y vi a ver si se había solicitado, si se había ya dado y demás. Y casualmente buscando por mi nombre y en Internet aparecía ese PDF en el que aparecían mis datos y demás. Entonces no es, no es solo cuestión de que digas, es que los malos pueden conseguir, sino que muchas veces... Eh, por lo que sea, por dejadez o por desconocimiento, eh, se cuelgan datos como los PDFs que se pueden encriptar o se pueden guardar de determinada manera para que Google no indexe sus datos y demás. Entonces, bueno, se podrían acceder. pero Así tampoco es quiero que
2: muchos de nosotros estamos con muchos datos en la red.
1: Sí, tampoco quiero meter miedo ahora de decir eh, Internet, eh, nos van a conseguir todos nuestros datos y demás. Bueno, al final, eh, básicamente, eh, obviamente, también... Eh, hay un listado o existe una web para, para poder ver, por ejemplo, de qué servicios de los que nos estamos, estamos dados de alta son imposibles, porque hay servicios de los que son imposibles de borrarnos, es decir, de borrar los datos que tenemos ahí, y otros que es bastante difícil. A ver, por ejemplo, de los imposibles, eh, ¿cuál crees que puede haber? Uno muy conocido, muy conocido y muy utilizado, que, que es imposible, y además uno del que hemos hablado, dos, uno que es muy conocido y otro que hemos hablado hace poco, y los dos son de vídeo.
2: Pues no puede ser YouTube, no sé.
1: YouTube, por ejemplo, es imposible borrarte de YouTube. No te, YouTube. Puedes, borrar no te YouTube. puedes borrar de YouTube. <risa> tu vida. usuario no se puede eliminar de YouTube.
2: ¿Qué me dices?
1: Exacto. Y de Netflix que hablamos el otro día, tampoco te puedes borrar de Netflix.
2: Pero como También es, puede es cierto ser que Netflix que no te puedes
1: borrar. No te puedes, o sea, tu <risa> usuario, tu usuario asociado a tu email y demás sí. nunca desaparece. Ay. La cuestión es que los datos y los datos que están asociados ahí tampoco. Se guardan por si algún día quieres volver, por si te apetece volver, para que no tengas que rellenarlos. Esa es la excusa. Pero no solo de Netflix y de YouTube, sino también, por ejemplo, en Blogger, si abrimos un blog, y tenemos un usuario, ese usuario y esos datos nunca se van a borrar. Puede que estén ocultos, pero siempre van a estar en los servidores de, de Google, en este caso. WordPress.com, que también es para hacer blogs, tampoco puedes borrar nunca a tu usuario. Siempre se queda ahí en los servidores de WordPress. Eh, por ejemplo, si te has dado de alta en Couchsurfing, en lo que hablábamos de eh, los Couchsurfers y demás. tampoco El famoso alquiler
2: de camas. Exacto,
1: el famoso alquiler de camas, de sofás. Sí, compartidos, y sí, demás. sofás compartidos. Por ejemplo, si juegas al Call of Duty, ese clásico de los juegos, tampoco. Si te has dado de alta en su servidor, nunca te vas a poder dar de baja. En En Dreams el buscador de mm. vuelos, tampoco mm -hmm. te puedes dar de baja. El usuario nunca desaparece. Siempre guarda tus datos por si quieres volver. Picasa y Pinterest, por ejemplo, tampoco puedes darte de baja nunca. Eh, cuando digo darte de baja, quiero decir el que tus datos siempre se almacenan. Eh, o que pueden, eh, cuando tú te puedes dejar, eh, dejas de estar en público, es decir, tus datos dejan de estar accesibles para Google o para los buscadores, pero... Tus datos, es decir, tu email y los datos que hayas puesto ahí, siempre se quedan en el servidor de ese servicio. Uh -huh. Y luego hay otros servicios en los que es muy difícil darse de baja, es decir, que el proceso es tedioso, tarda muchos días, tienes que hacer varias validaciones y demás. Que por ejemplo darte de baja de Amazon o darte de baja de Groupon, de Paypal, de Skype, mismamente, o de Ticketmaster, son varios de los, de los servicios que es muy difícil darse de baja o es muy tedioso darse de baja. ¿De dónde he sacado esta información? De una web que se llama justdelete.me, es decir, eh, simplemente bórrame o elimíname.me, y tenemos una versión en español. Entonces ahí vienen todos un montón de servicios en los que están clasificados por los que son imposibles, los que son fáciles de darte de baja y los que son difíciles de darte de baja.
2: Entonces, en el famoso derecho al olvido no incluye a este tipo de servicios.
1: No, realmente tú se si has dejado, y ahí es donde entraba, ¿no?, el, el qué hacer, o lo que se planteaba esta, esta bloguera, el qué hacer cuando dices, es que si es imposible que todo, toda mi huella digital, que se llama, es decir, todos los datos que, que, que he dejado rastro por Internet, los consiga eliminar o que estén inaccesibles para siempre, pues, eh, ¿qué es lo que, lo que pasa? Por otro lado también, si borramos todo... Eh, también ahora mismo en esta sociedad hiperconectada como se suele decir eh, ¿quién, ¿quién se enteraría por ejemplo de que algo nos ha pasado eh, si, si no si no estás ni en Facebook no estás ni en WhatsApp no estás en ningún sitio y solamente pues bueno que dices sí bueno si te relacionas con personas y demás pues vas a, vas a van a saber si estás si no estás o si te ha pasado algo y demás pero llegas a mucha menos gente y demás entonces bueno es posible también por otro lado el desaparecer completamente internet ...también perdemos muchas cosas... ...pero en el caso de que no... ...qué es lo que, no pode, lo que podemos hacer... ...pues básicamente si ya no podemos borrarlas... ...pues las podemos modificar... ...es decir, eh, nuestro usuario de YouTube... Mmm, ...no lo borramos pero podemos cambiar la descripción o simplemente borrar eh, la descripción que tenemos. Hay elementos que son obligatorios, como el email, y ese nunca va a desaparecer, pero, por ejemplo, vamos a poder eliminar o cambiar la información que hemos puesto. Igual que es en nuestro perfil de Facebook, no hace falta que lo eliminemos, pero podemos quitar las fotos, podemos cambiarle toda la información y quitarle toda la información que, que hay ahí. Uh -huh. eh, por ejemplo, podemos también, lo más aconsejable, es generar nuevos contenidos. Es decir, generar nuevos contenidos o generar un nuevo perfil que como quien dicen las búsquedas, eh, deje abajo todos esos datos antiguos que queremos ocultar, por así decirlo. O sea, generar nuevas huellas digitales y esas nuevas huellas digitales tenerlas mejor controladas que las que no teníamos controladas, por ejemplo. Y luego, por ejemplo, lo que sí que recomiendan las guías sobre doxing, sobre esta actividad, para que no te roben tus datos y los expongan públicamente, es el que siempre tengas muy claro qué datos estás entregando y a quién se los estás entregando. Es decir, eh, si no te gusta que tus datos o que la gente sepa cuándo es tu cumpleaños, no lo pongas en Facebook, tan simplemente. Ahora mismo Twitter, por ejemplo, te pide, también puedes meter tu cumpleaños sí. y demás. Pues si no quieres, si no te gusta que la gente sepa en qué año has nacido, pues eh, no metas tu cumpleaños, tan simple como eso.
2: ¿Vamos con el diccionario internetero? Vamos a ello. Que si mal no recuerdo, hoy vamos por la C.
1: Sí, vamos por la C. Y vamos a ir un poquito rápido. Eh, vamos a hablar de tres palabras. La primera es el certificado SSL. El certificado SSL. Eso es básicamente el candadito que nos sale en el navegador cuando entramos a cualquier web que tiene un certificado de seguridad. Es decir, que sus comunicaciones están encriptadas para que no nos roben los datos. Esto va relacionado con, un poco sí. con todo... Mira que eh, bien asilado. Entonces, bueno, esto se suele utilizar siempre en las... Eh, eh, cada vez que pagamos por tarjeta, con tarjeta, siempre estamos en un, lo que se llama un servidor seguro, que tiene un certificado SSL, que lo que hace es evitar que la comunicación que estamos, los datos que estamos enviando de nuestra tarjeta, eh, cualquiera que esté mirando pueda cogerlos. Sino que es como quien dice un... creamos como un tubo opaco en el que nadie puede ver los datos que estamos enviando. Uh -huh. Entonces, bueno, esto normalmente eh, en cualquier, incluso en el correo, en Gmail, en Hotmail y demás, se utilizan este tipo de certificados para que nadie pueda leer nuestro correo.
2: Muy bien. Siguiente palabra. Otra
1: de las palabras del abecedario de, de Internet sería el cloud o Cloud Computing, o lo que hablábamos hace tiempo de la nube, uh -huh. que es básicamente es como funciona ahora Internet, que es la nube, en la nube, en el cloud, algo cloud, un servidor cloud, es un servidor virtualizado. Antes eh, nos hacía falta tener un ordenador para tener un servidor, y ahora lo que hacemos es tener un montón de ordenadores con los que creamos un servidor virtual. Entonces podemos crear máquinas que son físicamente imposibles, es decir, podemos crear un servidor que tenga 10.000 teras de espacio y yo que sé y, y 20 procesadores todo uniendo eh, diferentes servidores que lo que hacen o diferentes ordenadores que lo que hacen es crear un mega servidor okay. y eso es básicamente un cloud o lo, en lo que se basa la nube en poder generar completamente eh, servidores que de una manera física serían imposibles de, de crear.
2: La nube, un concepto al mm. que muchos burgaleses llegaron gracias a que Eduardo Villanueva y el famoso lío con la tarjeta telefónica sí. explicó que él trabajaba mucho en, trabajaba en la mucho nube, en la en algunos les obligó a ponerse al día sí, con sí. ese tema
1: Y la tercera palabra de hoy en la C, pues va a ser el CMS que CMS son las siglas de Content Management System... ...o Sistema de Gestión de Contenidos... ...para que no nos asustemos... ...es básicamente lo que sería Blogger... ...o lo que sería WordPress... ...es decir, ah,
2: bueno, ah. es la aplicación...
1: ...o es una aplicación que, en, que se ejecuta en un servidor... ...y que nos sirve para manejar... Eh, ...las webs que gestionamos... ...es decir, para poder actualizar los datos... ...de nuestra web o nuestro blog... ...o lo que sea o nuestra tienda online... ...por ejemplo, pues PrestaSop es otro CMS... ...otro Content Management System... ...o un gestor de contenidos... ...un administrador de webs... Básicamente.
2: Un CMS.
1: Un CMS, sí.
2: Sí, es que aprendo un montón de cosas. Caín, <risa> muchísimas gracias. La semana que viene seguimos hablando de cosas interesantes relacionadas con Internet.
0: Hasta la semana que viene. ¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darle solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja. Además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares. Además de muchos otros nutrientes importantes,